0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Episode unseres kleinen Podcast-Filmarchivs. Was haben wir uns denn dieses Mal angeschaut?
1: Wir haben uns beschäftigt mit dem Film Escalation aus dem Jahr 1968. Das ist ein italienischer Film von einem Regisseur namens Roberto Faenza, jetzt nicht unbedingt ein Household Name hier bei uns, ein relativ unbekannter Film, der aber in Insiderkreisen, gerade weil er im letzten Jahr auch bei einem Festival namens Terza Visione lief, einiges an positivem Buzz abbekommen hat, weswegen er jetzt auch in Deutschland erschienen ist. Das ist ein Film über Hippies und ein Film über, erstaunlicherweise, von 1968, Yuppies. Es ist eine böse, böse Farce. Was ist es noch? Ich würde sagen, ein Pop-Art-Film. Das auf jeden Fall. Und damit irgendwo ein Zeitdokument der 60er. Ganz unbedingt und möglicherweise auch so ein bisschen ein hellseherischer oder schwarzseherischer Film. Wir werden sehen. Wir legen erstmal gleich wieder damit los, worum es eigentlich geht. Protagonist dieses Films ist ein junger, leicht trotteliger Mann namens Luca, Luper Lambertingi oder Lambertengi. Ähm, Das ist der Sohn eines reichen Industriellen. Um genau zu sein, stellt der Vater Keimöl her. Hat also eine Riesenfabrik. Und deswegen hat der junge Luca die Gelegenheit, aufgrund des finanziellen Hintergrunds, Hippie zu sein, Aussteiger zu sein, rumzulungern, Musik zu hören, zu meditieren, von Reisen ins Ferne Indien zu träumen und so weiter und so fort. Dummerweise sieht der Vater das nicht so gerne, weswegen der junge Luca aus seinem Hippie-Dasein abgeholt wird und jetzt äh, zum verantwortungsbewussten Firmenchef oder Nachfolger des Patriarchen umgebaut, neu konditioniert zu werden. Das funktioniert am Anfang mehr schlecht als recht, aber als dann eine erfahrene Psychologin oder Therapeutin. Ich glaube, ähm, im Film heißt sie sogar Psychotechnikerin. Psychotechnikerin. Ähm, mit dem Namen Carla Maria Manini hinzugezogen wird, gespielt von Claudine Auger. Äh, funktioniert dieser Umbau, diese Yapifizierung ungleich besser, bis sie dann überhaupt nicht mehr funktioniert und wie es sich im Titel ja schon andeutet, die ganze Geschichte böse eskaliert. Knut, was hast du denn mit dem Film anfangen können? Ich hatte, wenn ich ganz ehrlich bin,
0: zu Anfang wirklich deutliche Schwierigkeiten mit dem Film. Ähm, Was auch damit zusammenhing, dass das Ganze wirklich so sichtbar ein Erstlingswerk ist, wie ein Film ein Erstlingswerk sein kann. Und weil der Film auch durchaus inszenatorisch, wie auch inhaltlich sehr deutliche Schwächen hat. Wobei ich jetzt ganz ehrlich sagen muss, dass mich das Finale des Films, ohne es vorweggreifen zu wollen, also die Bildlichkeit dieses Finales, so vom Hocker gehauen hat, dass es für mich das Ganze dann doch schon wieder wert war. Woran das Ganze liegt, ist, glaube ich, schwierig in einem Punkt zu fassen. Also der Film hat durchaus eine sehr junge, dynamische, Idee davon, einfach mal alles zu erzählen, was ihm gerade wichtig ist und dem Ganzen fehlt es, hat man das Gefühl, manchmal so ein bisschen an Struktur. Das Ganze beginnt, wie wir es eben erfahren haben, als als ein Film über, ja, die Phase des Hippie-Daseins 1968. Das ist ja auch das Kerndatum, das übrig geblieben ist.
1: Weil der Höhepunkt ja schon eher so 67 war und 68 hat es ja dann teilweise auch schon so ein bisschen angefangen zu knistern ähm, und problematisch zu werden. Bisschen mehr. Ja. <lacht> ähm, aber
0: was dieser Film halt sehr faszinierend macht ist, also man kann sagen, er erzählt das Ganze auf einer sehr Farsartige Weise. Also er nimmt seine Figuren nicht ernst. Es ist erstaunlicherweise sehr... Und auch keine der, der Situationen bis aufs Ende. Bis auf das Ende, ja. Ja. Ähm, Gleichzeitig hat er aber auch keine Figur, die auch nur ansatzweise sympathisch ist. Und das war das, was mich halt auch vielleicht so ein bisschen daran gehindert hat, so ein bisschen in den Film reinzukommen. Ähm, Man würde sich ja vorstellen,
1: dass gerade so in dieser Phase so ein junger Mensch, ähm, nie wie wie Roberto Faenza, der sich auch in den tollen, tollen Extras, die beigefügt sind, als eindeutig identifiziert mit den 68er Idealen und meinte, er war da mittendrin. Und genau, dass er trotzdem diesen Hippie,
0: also in keiner Form positiv darstellt, das ist, das ist, Ein reiches, verzogenes Gör ähm, dargestellt in einer fast schon clownesken Art und Weise. Also äh, wir haben es hier mit Grimassen, mit kindlichen Trotzreaktionen, mit komischen Aussagen und und, und abstrusen Verhaltensweisen zu tun, die äh, in
1: dieser Form jetzt nicht nur auf Drogenkonsum zurückzuführen wären und es äh, ist auch unglaublich naiv und selbstzentriert im Prinzip alles was man den 68ern dann in den Jahrzehnten nach den 60ern so vorgeworfen hat, das ist hier alles schon da. Also so fühlt sich das an. Und das
0: interessante ist auch dabei, dass wir auf der anderen Seite aber auch nichts positives haben. Also äh, es ist auch keine Gegenüberstellung, die positiv ist. Also die Welt, die die dort dargestellt wird und die definitiv keine realistische ist. Also man muss wirklich sagen, dieser Film ähm, hat Szenarien, die schon fast tableauartig äh, wie Träume konstruiert wirken. Also die Szenen sind schon klassisch aufgelöst, es ist ein klassisches Erzählkino, was man dann im Endeffekt dann schon hat, aber es wird halt verzerrt, es wird ähm, über die Visualisierung mit Pop-Art-Elementen, mit
1: glatten Formen, mit klaren Klaren Kompositionen auch, ganz, ganz viele die Kamera im 90-Grad-Winkel direkt an die Wand <lacht>
0: sozusagen. Und die Wand ist eingefärbt dazu mhm. noch, äh, meistens in einer sehr, sehr poppigen Form, also ja, Popart eben. Und ähm, all das äh, wird dazu natürlich verwendet, dass wir das auch ja nie realistisch sehen, was dort passiert. Aber ist es ist schon so, dass wir es hier zu tun haben, eigentlich mit einem Wie wie soll ich sagen? Also Wir haben es zu tun mit einer in Form einer Farce erzählten, extrem melodramatischen, düsteren Geschichte voller Charaktere, ähm, die einfach nur schrecklich sind. Und ähm, im Kern ist das Ganze, man muss es so hart sagen, eine Kapitalismuskritik, so kann man es festhalten. In der aber der Hippie als Sohn von reichen,
1: großindustriellen nicht ausgenommen ist. Der Hippie ist keine Lösung. Das sehen wir auch schon am Anfang. Es gibt zum Beispiel äh, eine wirklich fantastisch inszenierte Sequenz, die auf so einer Hippie-Party in einem Club, auf einem Rave spielt. Ähm, Da arbeitet Fainz dann zum Beispiel auch mit veränderter Materialität. Ich glaube, er benutzt plötzlich anstatt 35mm 16mm Film. Das heißt also, alles wird extrem körnig. Das Ganze ist mit ganz wenig Licht aufgenommen, das heißt also, es ist desorientierend. Es ist auch plötzlich eben nicht klassisch geschnitten, sondern als Montagesequenz inszeniert. Und diese diese Hippie-Party, dieser Rave es hat nichts Befreiendes oder positiv Exzessives, sondern es hat was unglaublich Sinistres. Es ist unglaublich äh, unglaublich bedrückend und bedrohlich, also auch das wieder wirklich ganz erstaunlich für einen Film, dessen Regisseur bekennender linker ist und für einen Film aus dem Jahr 68, der wohl damals auch und auch gerne noch heute so als Inbegriff äh, der Zeit wahrgenommen wird, während er doch eigentlich schon in Richtung der Selbstzerstörung verweist oder, oder der Assimilierung, der, der Kommodifizierung der, äh, der ganzen Bewegung, das könnte man schon so sagen. Reden wir noch ein bisschen über die Figuren. Also wir haben jetzt ein bisschen über äh, Luca Lambertingi oder Tengi, Tengi ist es, glaube ich, gesprochen. Äh, gespielt von Lino, wie heißt er nochmal? mal? Capolicchio. Äh, Capolicchio. Ich ähm, kann leider
0: kein Italienisch,
1: weiterhin. Reden wir ein bisschen über den Vater. Äh, auch da, also der Film lenkt unsere Erwartungen, was diese Figur angeht. Also es gibt hier wenig Überraschendes bis auf das Ende. Ähm, lenkt unsere Erwartungen in relativ klare Richtung. Beispielsweise, wenn Luca in sein neues Büro kommt, dann sieht das sicher nicht nur aus filmökonomischen Gründen <lacht> genauso aus wie das Büro des Vaters, mit minimalen Änderungen. Also schon innerhalb der ersten paar Minuten des Films wissen wir, dass es um eine Rekonditionierung, ein umprogrammieren geht. Luca wird aller Wahrscheinlichkeit nach zu seinem Vater werden. Der Vater ist zwar der Patriarch, aber das ist auch keine übermächtige Figur. Eigentlich ist niemand in diesem Film eine übermächtige Figur. Was auch ganz interessant ist, die Macht und die Machtstrukturen werden nicht als was Überwältigendes inszeniert, sondern das sind alles so ein bisschen trottelige Dilettanten. Das macht die Macht natürlich nicht weniger gefährlich und brutal, das ist klar. Aber auch der Vater ist eigentlich ein Depp. Es ist ein Film voller Deppen. Das hilft natürlich auch nicht beim Gucken. Vor allem arroganter Deppen. Mhm. Das ist dann auch die
0: Sache, wo wir dann wirklich drauf kommen können, dass wirklich jede einzelne Figur egozentrisch geleitet ist, Ähm, ihrer Meinung nach die Welt total verstanden hat. Also die wissen ganz genau, wo es lang geht und sie kriegen es nicht hin. Also ähm, sie kriegen es nur auf einer vordergründigen Ebene hin und äh, sehen ihr eigenes Scheitern nicht einmal. Und das macht diese Figuren nicht nur in dieser Form trottelig, dass man sagen kann, dass im Kern Luca fast schon der ehrlichste von allen ist, weil er diese Trotteligkeit wirklich öffentlich in sich trägt, weil er halt einfach auch wie ein ein, ein dummer Clown äh, durch die
1: Gegend läuft. Also es hat auch so ein bisschen Züge von so einer pikaresken. Ja, Also er stolpert da so durch und hat eigentlich keine Handlungsfreiheit, ist eigentlich da nur äh, so ein bisschen der Zeuge, äh, der, der der Welt zuguckt und äh, der, der, der den Verrücktheiten der Welt zuguckt. Ähm, das Ganze wird natürlich nach Ende, zum Ende hin stark wieder aufgelöst, weil er dann doch Handlungsfreiheit hat, wie sich rausstellt. Beziehungsweise diese Handlungsfreiheit, die er übernimmt, äh, ist, ist
0: ein Es ist sozusagen eine psychologisch unglaublich düstere Situation. Das heißt also, die, so blöd das klingt, dieses, er hat keine Handlungsfreiheit, aber das befreit ihn. <lacht> Und ähm, das ist so auch das, was so ein bisschen so dieses Hippietum äh, fast schon visionär festhält. Ähm, dass man wirklich sagen kann, dass sozusagen die Befreiung darin eigentlich nur existieren kann, dass man gar nicht frei ist, sondern dass man irgendwo irgendwie der Spielball der arroganten, depperten, machthungrigen Leute ist, die dieses strukturen nicht nur aufrecht erhalten, sondern die in diesen strukturen einfach agieren können und auch werden, was auch einfach zu diesem Punkt führt, wie du es ja eben schon mit dem Büro genannt hast, dass im Endeffekt äh, das Hippietum oder der Hippie ähm, gerade weil es ja jetzt sage ich mal der Aussteiger aus extrem reichen Hause ist, der sich es einfach leisten kann, ähm, dass dieser in der Form von Konsum also wir müssen dazu erzählen, dass er da zurückgeholt wird in diese Firma mit dem Versprechen, ach, wenn es nicht klappt, weißt du, dann bezahle ich dir deine, deinen dein Flug nach Indien, dann kannst du da mal hin. Ähm, Transzendenz als Konsum. <lacht> auf den Punkt, äh, dass man halt wirklich sagen kann, wir haben es hier äh, mit einem sehr, sehr bitteren und traurigen Dasein zu tun, in dem äh, im Endeffekt das Hippitum, das am Anfang dargestellt wird von diesem jungen Mann, auch nichts anderes ist, als einfach nur eine Momentaufnahme sich ausklinken können aus den Strukturen. Und ähm, das fand ich mehr als beeindruckend, weil du hast ja eben ganz am Anfang schön gesagt, es
1: ist ein Film über Jappitum. Äh, die 80er-Jahre blitzen auf. Absolut, absolut. Es ist ein Film von einem unglaublichen Fatalismus eigentlich. Ja? Also man, äh, es geht eigentlich nur darum, sich zum gewissen Grad innerhalb bestimmter Grenzen so in sein Schicksal zu ergeben, ähm, das könnte man schon so sagen, ähm, es geht auch um Lernen, es geht um die Frage kann ein Mensch konditioniert werden, wie kommt man überhaupt dazu ähm, so eine Rolle anzunehmen braucht man dazu eine Psychologin, die einen elaboriert umbaut oder funktioniert das doch möglicherweise anders, es hat da also so gewisse gewisse Anklänge auch von der Clockwork Orange <lacht> zum Beispiel ähm, wobei das natürlich Natürlich der bessere Film ist, das ist klar. Ähm, reden wir doch ein bisschen über diese Psychologin. Das ist auch eine Figur, gespielt von Claudine Auger, ähm, das ist auch eine Figur, die sich ihrer Sache extrem sicher ist. Also als wie, wie, wie nannest du es eben, Psychotechnikerin? Genau, ja, die als, das alles auf eine Technik herunterbricht. Genau, als Psychotechnikerin äh, scheint sie zu denken, man kann einen Menschen umprogrammieren wie ein Huhn in der Skinnerbox. <lacht> ja? ähm, auch wieder, wir kommen wieder zu denselben Themen zurück wie bei White Dog zum Beispiel. Ähm, und das versucht sie dann mit Luca natürlich auch aus extrem egoistischen Gründen irgendwie durchzuziehen. Wie hast du denn die Figur wahrgenommen? Sie ist erst einmal ganz gegenüber dem, was ihre Rolle
0: ist, trotzdem eine sehr flache Figur. Das dürfen wir nie vergessen. Unbedingt. Ähm, Auch sie ist in your face. Ähm, Es gibt keine größere Tiefe, keine größere Motivation außerhalb dessen, dass sie behauptet, äh, dass das für sie ein Experiment sei, äh, mit dem sie sich auch emotional extrem von der Situation abheben möchte. Das ist eine gewisse Form von Technikgläubigkeit, die sich auch durch den Film zieht, die auch mit den 80ern und vor allem mit heute auch wiederum sich sehr, sehr deutlich zeigt, als als äh, äh, Erbe dessen, was was eigentlich im Hippitum begonnen hatte. Und damit meine ich nicht unbedingt nur Apple. Ähm, sie ist aber als Figur auch jemand, der alles tut, um diese Manipulation voranzutreiben. In der Geschichte ist es so, dass sie Luca so weit manipuliert, dass er sich in sie verlieben muss dass er von ihr abhängig wird und dass sie
1: ihn dann auch heiraten wird. Dazu bedarf es aber keiner großartigen Konditionierung, weil Claudine Auger eine äh, ungemein gut aussehende, äh, charmante Frau ist. Ich glaube dazu, also, ja gut, vielleicht im Film ist nicht so charmant, das ist vielleicht das falsche Wort, die ist, um genau zu sein, äh, ein einziger Eisblock, äh, ist unglaublich sexistisch die Darstellung, muss jetzt auch gesagt werden. Ähm, also auch das ist, das lässt sich nicht unbedingt auf, geglückte Konditionierung zurückführen, sagen Definitiv mal nicht. So. Nein. Ja. Also im Ende aber Endeffekt. Sie glaubt es natürlich.
0: Natürlich glaubt sie das, aber im Endeffekt nutzt sie ähm, zwei Aspekte aus. Zum einen agiert sie patriarchisch. Also sie übernimmt die
1: Männerrolle
0: in dieser Beziehung. Sie wird am Anfang gleich
1: auch mit der Zigarre äh, im, äh, im Mund eingeführt.
0: Ja, und das, ähm, das ist äh, ganz glasklar. Klar. Sie hat äh, das Heft in der Hand und äh, sie benutzt im Endeffekt äh, wie eine Drehung Sexualität auch als reines Machtinstrument. Das Interessante ist aber, dass es hier halt eben, äh, da sind wir auch wieder in einem sexistischen Rollenbild, dass sie das mit dem damit verbindet, dass sie im Endeffekt die Sexualität verweigert. Also sie spielt damit, dass sie im Endeffekt Luca selbst in der Beziehung höchstwahrscheinlich, um es mal so Art auszudrücken es ist noch nie zum Verkehr gekommen. Sie sie, sie, sie verweigert das Ganze. Sie äh, lässt ihn immer so ein bisschen dann rankommen, wenn sie was von ihm will. Und dann, wenn sie das bekommen hat, dann wird der fallen gelassen. Dann wird das in ein sadistisches Spiel umgedeutet, ähm, bei dem es mit Sicherheit nicht äh, um den Akt mehr geht. Ähm, Und sie ist definitiv in dieser Form eigentlich niemand, der jemanden konditioniert, die tiefere analytische Fähigkeiten benutzt, sondern das ist im Endeffekt äh, ein klassisches Machtausspielen von jemanden der deutlich masochistisch geprägt ist und der im Endeffekt dadurch natürlich sich äh, tiefer in sie verliebt, aber sie benutzt im Endeffekt Sexualität als Waffe. Und das macht sie nicht unbedingt zu einer, cleveren Psychoanalytikerin. Nee,
1: Im Gegenteil, das macht sie auch nicht unbedingt zu einer gelungenen Figur, weil das nicht nur aus heutiger Sicht also schon rasend frauenfeindlich ist, das kann man nicht anders sagen. Das lässt sich vielleicht halbwegs entschuldigen im Kontext des Films, wo wirklich jeder furchtbar ist, ähm, aber äh, man kann schon sagen, dass der Film sich da so ein bisschen drin suhlt. Ähm, Definitiv. Auch, auch in der Darstellung und Objektifizierung ihres Körpers, ich glaube, da gibt es überhaupt keine Diskussion, aber da ist der Film einfache Kind seiner Zeit. Das muss man akzeptieren können, wenn man sich den Film anguckt,
0: definitiv. Und ähm, man darf dabei trotzdem nicht vergessen, dass er auch wenn er Kind seiner Zeit ist in der Hinsicht visionär ist, dass die Männer keinen dort besser wegkommen. Ja ja, definitiv
1: nicht. Es ist auch spannend, wie diese Ehe, wie diese Ehe dann tatsächlich aussieht. Also was Feinzer dann da zum Beispiel mit dem gemeinsamen Haus macht. Ja? Das ist wirklich so eine einzige 60er-Jahre-Architektur und Inneneinrichtungskonsum. Hölle eigentlich. ja. Also mit Möbeln, die zwar super toll designt sind und 60er Jahre schreien, aber die man echt nicht benutzen möchte. Also eine Couch, die aus irgendwelchen komischen Schaumstoffelementen besteht, aber auf denen man definitiv, das sieht nicht so aus, als könnte man da bequem drauf rumlümmeln oder so, sondern die sieht einfach so aus, als könnte man sie sehr gut fotografieren. Oder ein gemeinsames Ehebett, was eher so aussieht wie so ein Operations- oder Seziertisch, ähm, solche Geschichten. Also da macht er schon Sachen, die sind durchaus subtil, die sind durchaus sehr nett, weil er da die schon vorhandene Konsumkultur, also in dieser Designkultur der der 60er Jahre, kommt die Hippie- und die Gegenkultur ja schon zusammen mit Dem Kapitalismus mit dem Japitum, ja, das das ist ja eigentlich schon äh, die Warenförmigkeit der Gegenkultur und der Subversion und auch da einfach nur an den mit den Sets erzählt der Film, blickt der Film schon auf eine sehr sehr interessante Art und Weise in die Zukunft und dann kommt's zu diesem Ende. Wir müssen uns jetzt entscheiden. Nehmen wir das Ende vorweg spoilern wir euch, unser liebes Publikum, ähm, um über den doch interessantesten Aspekt des Films zu sprechen oder nicht. Ähm, Wir haben uns dann doch dafür entschieden, über das Ende zu sprechen. Wer also den Film jetzt doch noch gerne sehen möchte, sollte möglicherweise, ähm, wenn er Angst vor solchen Vorwegnahmen hat, äh, an dieser Stelle aufhören, zuzuhören. Was ist dir denn am Ende aufgefallen? Oder du hast jetzt schon gerade eben gemeint, das hat dich ganz das ist der Teil des Films, der dich tatsächlich begeistert hat. Das Ende kulminiert halt wirklich also innerhalb
0: dessen, was dieser Film ist. Und er ist, wie gesagt, äh, nie realistisch. Ähm, er ist immer zutiefst äh, symbolisch verankert. Urplötzlich in seiner Darstellungsform ein wahnsinniges Symbolkonstrukt, das im Endeffekt alles, was negativ an der äh, an dem Hippitum ist, an dem, wo es in sich hin entwickeln wird, zutiefst vorwegnimmt. Wir müssen dazu sagen, die Eskalation, viele werden sich das nach dem Titel schon denken können, äh, führt dahin, dass der Junge zwar umgebaut wird, aber irgendwann auch realisiert, dass er manipuliert und missbraucht wird. Und in diesem Moment nimmt er das Heft in die Hand... Und das bedeutet, er bringt aufs Härteste seine jetzt Frau, Psychotechnikerin, um. Und zwar nicht nur ganz simpel, sondern das ist richtig.
1: Es ist wie ein, also es ist im Prinzip so eine auch eine ganz bittere, finstere Satire auf die Hippies, weil wie wird sie so umgebracht? Mit Giftpilzen. Ja, mit <lacht> also das, das als erstes, ja. Genau, und
0: danach wird sie. Im Endeffekt verbrannt. Genau, also so wie in Indien. Genau, und er benutzt halt auch wirklich diese Symboliken, die er auch vorher in einem fast schon sanften Form einem kleinen Kind erzählt hat. Das heißt also, es kulminiert all das, was er so positiv mitgenommen hat, in einem ganz, ganz düsteren und brutalen Akt. Das beendet das Ganze aber ja auch nicht, sondern es führt sich ja im Endeffekt noch weiter. Und zwar kommt er zwar in die Hände der Polizei, kann diese aber dadurch, dass er ein reicher Sohn von einer ganz reichen, wichtigen Familie ist, deutlich um äh, so umgarnen, dass sie eine andere Tote sozusagen als, als, als die Leiche wahrnehmen und sagen, ja, die ist da ertrunken, das tut uns ja sehr leid, also, das ist ja schrecklich. Und er kommt dann auf die Idee, diese Frau in einem Eissarg mit einer äh, New Orleanschen Jazz Combo äh, zu beerdigen, was bedeutet, dass wir plötzlich mit einer Gruppe ja, man kann schon sagen, Großindustrielle hinter einem Wagen, in dem ein riesiger Eisblock liegt, entlang laufen haben, während im Hintergrund urplötzlich ähm, diese Jazzmusik äh, kommt, die ja durchaus was Fröhliches hat. Also wer diese Kultur nicht kennt, äh, die New Orleans äh, mit dem Tod in Verbindung das gebracht wird. Second Line. Genau, ähm, Wer das mal sehen möchte, ganz simpel braucht man gar nicht ins tiefe intellektuelle Kino gehen. Das findet man bei James Bond zum Beispiel in einer wunderbaren Sequenz Oder bei David Simons grandioser Serie Tremay, die viel zu wenige geguckt haben. Also auf jeden Fall, es ist kulturell tief verankert und es ist auch wieder etwas, dadurch, dass das auch eng an Voodoo-Kultur und ähnliches rangehängt ist, dass das damit zu tun hat, so ein bisschen, ist es auch wieder was, was die Hippies natürlich liebend gern übernommen haben.
1: Appropriiert haben. Es ist im ja. Prinzip African-American-Kultur, die man so sich mal eben so mitnimmt. Aber halt auch eben wiederum im Symbol
0: vollkommen losgelöst von mhm. dem, was es eigentlich bedeutet und wo halt diese geschichtliche
1: Konnotierung ist im African-American. und Das, das ist Ganze, eine Die Second Line ist eine letzte Ehre, ist eine große Feier, ja. ähm, eine große Party voller Lebensfreude, die man für den oder die Tote den Toten schmeißt. ja. Und das, was Luca hier macht, ist, er feiert ja eigentlich, dass sie tot ist. Genau, und das ist unglaublich Derbe, Es ist unglaublich pervers
0: und das Ganze findet in einem fast ultrarealistischen Bild, sehr gritty, direkt vor der Industrie, äh, ja man kann sagen, also vor, wahrscheinlich vor der Fabrik von seinem Vater und jetzt quasi seiner Stadt, auch die
1: Fabrik seines Vaters sein.
0: Genau, ja. Äh, findet das davor statt? Sie ziehen daran vorbei und wir sehen Luca perfekt. Umgebaut zu dem Industriellen, zu dem großen äh, Kapitalisten, zu demjenigen, der im Endeffekt sich jetzt von der Manipulatorin zwar befreit hat, die auch egozentrisch ihr eigenes eigenes Vorankommen damit im Griff hatte, weil als Frau eines Großindustriellen lebt sie schon gut, die aber im Endeffekt sozusagen jetzt wie auch all das, was das Inhaltliche vom Hippietum ist, weggeworfen wird, um jetzt sich in die Machtstruktur,
1: in diese Konsumstruktur vollkommen einzufinden. Also im Prinzip hat es perfekt funktioniert. Es war nur keine Konditionierung. Es, Präzise. War, es war ein wirklicher Lernprozess. Das <lacht> perverser. Ist das, ja. Es ist ein extrem perverser Lernprozess und es ist einer, der
0: darin kulminiert, dass er auch weiß, ich habe so viel Macht, ich komme mit allem durch. Und das ist düster, das ist derb, das ist unglaublich traurig und bitter und in der Inszenierung weiterhin in der Farce. Es, ist, es löst sich nicht aus diesem doch grundsätzlich eigentlich ähm, unglaublich lockeren Stil, der so aus der Hüfte irgendwo wirkt, manchmal der manchmal auch gar nicht funktioniert, wo ähm, szenarische Auflösungen in sich
1: schon wieder Schwächen haben ohne Ende. Ja, es ist einfach, es ist über weite Strecken Wirklich, also gerade wenn man sieht, wie unglaublich abenteuerlustig das italienische Kino zu der Zeit ist, ist es ist oft, da merkt man einfach den Debutanten, es ist sehr konventionell aufgelöst. Es will zwar immer wieder schockieren mit irgendwelchen Großaufnahmen, irritierenden zu anfangen von Szenen und solchen Sachen, aber dann der Rest der Szene wird halt wieder totaler Schuss gegen Schuss und genau. gut ist aufgelöst. Ähm, da stechen diese Szenen am Schluss doch deutlich raus. Und das macht einiges wieder
0: wett, weil es im Endeffekt dann doch eine gewisse Erstaunlichkeit mit sich bringt, dass dieser Film Dinge vorwegnimmt, die man heutzutage häufiger mitbekommt, wenn gesagt wird, was ist denn eben aus dieser ganzen Phase übrig geblieben? Und äh, viele würden darauf zynisch antworten: Mein Apple Computer und Ben und Jerry's Eis und dazu noch ein äh, sehr schöner Kaffee von Starbucks. Im Endeffekt ist es genau das, was der Film telegrafiert. <lacht> ja, auch das. Das ist, ähm, wie gesagt, also das ist etwas, was mich zutiefst beeindruckt hat in einem Film, durch den
1: ich mich zeitweise dann doch ein wenig quälen musste. Das liegt wirklich vor allem daran, dass hier einfach, es gibt keine Identifikationsfiguren, es gibt keine positiv besetzten Figuren. Und Luca kann durchaus nerven, auch auch im Spiel, wie wie Lino Capolicchio die Figur spielt. Das ist wirklich durchaus schwer zu ertragen ja <lacht> ja und wenn wir jetzt mal sagen dass
0: diese Szene und in der Mitte vielleicht noch eine unglaublich lustig als slapstick
1: erzählte äh, ja man kann sagen kidnapping Szene fantastische Sequenz muss das muss man ja. das muss man absolut sagen also äh, Luca haut zwischendrin kurz ab ähm, und der Vater engagiert Spezialisten die solche die solche flüchtigen Kinder von reichen Eltern aus dem Ausland wieder besorgen und die äh, diese Spezialisten streichen natürlich auch ordentlich Kohle ein für die Rettungsaktion mit der Behauptung, man würde da jetzt äh, Spezialisten, also ein, ein Heer von Spezialisten einsetzen, um diese mit militärischer Präzision geplante Aktion durchzuziehen, <lacht> ähm, aber das Ganze wird dann als f- völlig haaresträubende Slapstick-Sequenz äh, erzählt äh, und da sind natürlich da ist weder militärische Präzision mit dem Spiel noch eine Herrscher äh, von Spezialisten. Das ist eine von den besten Sequenzen des Films, auf jeden Fall. Ja. Und übrigens auch das ist so eine Sache, die die schon
0: vorweggreift, was dann im Endeffekt an diesen Überhöhungen von Fähigkeiten und Möglichkeiten, also das ja. wirkt fast wie ein TED-Talk. Ja, also ja. das ist äh, erstaunlich. Und dann wird das halt entgegengeschaltet zu diesem Slapstick, der auch dadurch funktioniert, dass er halt einfach... Äh, Im Endeffekt man das Gefühl hat, dass die Three Stooges die großen Spezialisten sind. Ja,
1: aber auch das ist ja äh, absolut ein das hat auch mit uns heute unglaublich viel zu tun, wie du es eben schon angedeutet hast, äh, mit der TED-Talk. Wir behaupten die absolute Kompetenz, die maximale Selbstoptimierung, ein Höchstmaß an Professionalität. Aber wenn wir ehrlich sind, sind wir doch alle kleine Dilettanten, die sich irgendwie durch die Welt wurschteln, hauptsächlich mal mit Glück und Dusel und Anstrengung. <lacht> ähm, aber eigentlich weiß keiner von uns Bescheid, wie die ganze Sache zu laufen hat. Und wer ist das größte Opfer?
0: Das Kind, nämlich der kleine Junge, der bei der ganzen Slapstick-Szene gerade bei dem Kidnapping gar nicht auffällt. Denn eigentlich ist Luca dafür da, dass er als Nanny einen kleinen Jungen betreuen soll. Und irgendwie wird nicht mal erzählt, was aus dem wird. Der bleibt aber allein auf dem Spielplatz zurück. Und auch das ist so nebendran irgendwo, dass man jetzt wirklich sagen kann, das trägt nur zu diesem fantastischen Funktionieren dieser Sequenz bei. Ähm, wir finden unendlich viel wieder was heute die Kritik an einer sehr, sehr wichtigen, aber halt auch sehr, sehr, ähm, kann man sagen, in ihren am Ende von den Idealen her, sehr wichtigen, von dem, was sie grundsätzlich gemacht haben, mit dem, dass wir von Feminismus heute, glaube ich, gar nicht reden müssten, wenn es die, diese Phase nicht gegeben hätte, mit diesem Aufbäumen gegen die alten Strukturen. Ähm, die aber halt auch eben ihre Nebeneffekte hatte, die durchaus sehr negativ sind und die dieser Film fast visionär mit sich rumträgt, ohne dass ich das Gefühl habe, dass ihm das bewusst war.
1: Ja, also es es fühlt sich absolut an so wie automatisches Schreiben. Völlig, also ein Film, der einfach alles, was äh, dem Regisseur und gleichzeitig Drehbuchautor so im Kopf rumschwirrt, mal ohne ohne Sinn und Verstand, möchte man sagen, so zu Papier gibt. Es fühlt sich wirklich so an, als würde man für 90, 96 Minuten oder so einen direkten Zugriff auf das Unbewusste der 68er bekommen. Und das ist schon enorm viel wert. Ein Film mit Ecken und Kanten, also durchaus mit Schwächen, aber auch mit ganz vielen Stärken. Auf jeden Fall oft faszinierend. Was würdest du noch für ein Fazit ziehen?
0: Ich finde, dass dieser Film auch visuell und dadurch, dass er äh, im Endeffekt nicht das Meisterwerk ist, äh, vieles offenbart aus einer Filmphase von der wir im Endeffekt nur sehr wenig sonst mitbekommen. Und allein deswegen ist er aus diesem filmarchäologischen Sinne heraus hochspannend, dass es halt eben nicht nur ein Michelangelo Antonioni gab, der halt einfach ähm, all diese Phasen, all diese Umbrüche mit grandiosen Filmen wie The Brisky Point und wie ähm, äh, Blow Blow Up äh, verfolgt hat, ähm, sondern dass es halt eben auch Filme gab, die vielleicht nicht so hundertprozentig
1: funktionieren, aber eben gerade aus diesem Sinne heraus für uns eine gewisse Spannung haben. Gerade wegen ihrer Brüchigkeit, gerade wegen ihrer Widersprüchlichkeit, gerade weil sie vielleicht nicht immer sympathisch sind. Ja. Und deswegen sollten wir dem Label doch recht dankbar sein, dass das ihr Erstling ist. Genau, und da halten wir uns doch mal ganz kurz noch ein bisschen über die Veröffentlichung. Wie du es eben schon gesagt hast, das ist die Erstlingsveröffentlichung eines, also zumindest aus dieser Reihe, der Erstling. Ähm, Die Reihe nennt sich Italo Cinema Collection. Da ist das Film Nummer eins. Äh, Das Label selbst heißt Forgotten Film Entertainment. Ist eine wunderbare Edition. Super remastered. äh, Optimales Bild.
0: Ist auch wahnsinnig schön und liebevoll mit Extras ausgestattet, inklusive dem von mir so gerne propagierten Booklet.
1: Insofern, also in jedem Fall, Eine faszinierende, spannende, empfehlenswerte Neuerscheinung, die man beispielsweise beim Label selbst gut bestellen kann, aber auch über die üblichen Vertriebswege.
0: Ja, und das wäre für uns dann quasi der Grund zu sagen geht hin und wenn ihr Interesse habt an diesem Film, kauft ihn doch, ähm, denn <lacht> es ist immer schön so ein kleines Label dann auch zu unterstützen. Wir gerade von Konsumkultur sprachen. <lacht> Wir nehmen uns ja nicht aus aus der ganzen Sache. Wir haben ja auch unsere leichten Verzerrungen im Leben, sag ich mal. <lacht> ja, also ähm, wie es eben meinte, ähm, wenn ihr Interesse dran habt. Äh, Das ist ein Film, der sich auch schon deswegen lohnt, weil es eine wunderschöne Disc ist. Und wir kämen damit dann zu einem, wie ich finde, doch schönen Ende. Wir können vielleicht noch einmal darauf hinweisen, dass es doch ganz großartig wäre, wenn ihr unseren kleinen Podcast auch wieder ein bisschen weitergeben könntet, wenn ihr vielleicht auch eine schöne, nette Rezension bei iTunes hinterlasst, damit wir vielleicht dann auch... äh, noch mehr wunderbare, sympathische Hörer gewinnen können. Und bis dahin würde ich dann sagen, danke fürs Zuhören, danke fürs Rezensieren und
1: eine wunderschöne Zeit bis zu unserem nächsten Podcast. Es müssen auch nicht nur nette Besprechungen sein. Konstruktive Kritik ist auch voll okay. Ähm, Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.